0: Bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agri Connection Podcast, podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires, com a voz arranhada direto dos 40 graus de Manhattan, no Kansas. E na carona comigo, como sempre, Rafael Ramon e Alexandre Rosa. Olá,
1: pessoal. Aqui de Porto Alegre, curtindo um friozinho e um matezito, bem de
2: boa. É isso aí, Rafael, Carlos, pessoal, com o mato e na expectativa que hoje vamos aprender mais uma vez muito com o nosso convidado.
0: Muito bem. Bom, e hoje a gente tem conosco um convidado que está fazendo história junto com a sua família é, no agro brasileiro. Rodrigo Alessio, referência em agricultura regenerativa na vida real, produtor você aí do outro lado sabe o que é isso? Se não sabe, segura aí que já já a gente vai te explicar mais. Vamos começar logo, porque eu estou super ansioso para bater um papo com o nosso convidado, direto do Oeste Catarinense, engenheiro agrônomo Rodrigo Alessio. Seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
3: Olá, meus amigos. Prazer. Obrigado pelo convite e muito grato pela oportunidade.
0: Muito bem. Saudações feitas. Fica ligado que já já estamos de volta com o AgroConnection Podcast.
3: Fique agora com o Agro Connection Podcast. Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras. Muito bem, estamos de
0: volta e de Pronto, já quero perguntar aqui para o Rodrigo, é, para se apresentar mais para o pessoal, a gente já falou que é engenheiro agrônomo, trabalha com agricultura regenerativa, vou te perguntar agora de onde você é, como foi a tua história, qual que é a formação, é, enfim, esse é o nosso momento, senta que lá vem história.
3: Legal, então meus, meus amigos, meu nome é Rodrigo Alessio, sou engenheiro agrônomo, formado, sou egresso da Universidade Federal de Santa Catarina, nossa estimada instituição lá de ensino. Eu sou uh, um pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Né? E sou filho de produtor, sou produtor rural. Né? Toda a nossa trajetória ela se deu em cima de um, um talhão, de uma lavoura. Toda essa caminhada, desde que eu me conheço por gente, foi, foi vendo o campo de produção junto com meu pai. Então isso está em mim de uma forma quase formando um ser holobionte, né?
0: <risos> é, um, é um ser só.
3: <risos> bem bem arraigado. A história do meu pai é uma história bem interessante, se pudesse fazer um breve contexto para vocês aqui. Claro, com certeza. Ele começou, a família dele era uma família que trabalhava com transporte de grãos na época, né? e madeira principalmente, e grãos era menos porque a região não, não tinha agricultura, era mais extração de madeira hum. mesmo. E, e aí, com, conforme iam abrindo áreas, né, incentivado por programas governamentais, inclusive, uh, surgiu a oportunidade de adquirir algumas dessas áreas, enfim, então foram aos poucos se desligando da atividade de transporte e migrando para as atividade de grãos, e produção de grãos. O problema é que naquela, nos anos 70, naquele processo lá, uh, tu não tinha muita, muito conhecimento, né, as, as lavouras eram, assim, o conhecimento que tu tinha era muito incipiente e as referências que tu tinha eram referências e padrões, digamos assim, de uma agricultura de clima temperado, né uhum, sim. padrões mais europeizados, vamos falar dessa forma, né? E os nossos uh, imigrantes, nossos avós, enfim, nossos pais, eles uh, praticaram no primeiro momento essa agricultura, né? Que a gente chama de convencional, né? Onde revol o revolvimento do solo era padrão Uma, uma, uma constante, era uma constante, né? E aí a, a coisa acabou que você, colocando um sistema, num clima temperado, num sistema tropical, a chance de dar errado era muito grande, tanto é que a insolvência financeira veio na na sequência, né? E o meu pai, uh, muito preocupado, porque a dificuldade que você tinha em estabelecer culturas, né? Você plantava, o talhão daqui né, um pouco vinha uma enxurrada, levava tudo embora. Uh, a questão das, dos períodos intercalares entre as culturas de verão, você tinha que mecanizar muito, incorporar, inclusive os, os parques herbicida que tinha, você tinha que incorporar, então isso agredia sobremodo o solo, queimava carbono, né, pulverizava toda, toda aquela camada superficial mais perto. E aí chegou uma, uma situação limite assim passa safra, é, após safra a, a produtividade não, não aumenta as, as dívidas estão se acumulando e e aí surgiu uma, uma conversa na região de que tinha um pessoal nos campos gerais alguns produtores já desenvolvendo uma forma diferente de cultivar já, tão chamado plantio direto sistema de plantio direto sim de pronto meu pai pegou mais um, dois colegas da região aqui próxima e ficaram uma semana na casa de um dos precursores do plantio direto, no Pereira então, chegou lá e já se deparou com uma estrutura já um pouco mais evoluída, né? Culturas de cobertura, né? ocupando esses espaços intercalares, manejando a aveia para plantar em seguida. Ele ficou muito impressionado com aquilo, com aqueles fundamentos todos, e voltou de lá muito, muito, muito assim, satisfeito, né? E querendo aplicar de pronto tudo que ele havia visto lá, né? E, e, e a trajetória dele, a partir dali, foi muito importante, viu? Porque as coisas mudaram de uma forma bem interessante. Então, a nossa história está muito ligada a essa inflexão de rumos que ele teve na época. Foi isso que permitiu ficar na atividade e se desenvolver nela e aprimorar os fundamentos e construir toda uma agricultura diferente, que é a agricultura que a gente vem fazendo hoje. Graças a esse essa inflexão. Então, a gente deve muito aos pais do plantio direto, né? O, os americanos plante aí, é. tem, os founding, tem os founding fathers, os americanos aí, nós temos <risos> os founding fathers do plante direto aqui, que é o Bartz, Herbert Bartz, é uma biografia, ele já não, não faz parte dessa, desse plano terreno aqui, mas é uma biografia que vale a pena seguida, um, uhum. um homem de gênio sim né, o Frank Dijkstra e o Nono Pereira, são três, três pessoas que personalizam muito, óbvio que esse trabalho foi feito a várias mãos, né, mas eles personalizam essa, essa mudança na agricultura tropical aí. Exatamente. Bom, eu acho que, uh, já falando um pouco né do
1: tema que a, que a gente gostaria de, de discutir aqui nesse nesse episódio, né, que é um um tema um, um, um tipo de agricultura relativamente novo para nós aqui no Brasil, que ainda não se fala muito, que é a agricultura regenerativa. Você poderia explicar para nós o que, que seria o conceito da agricultura regenerativa e o que, que vocês estão fazendo aí na propriedade do Isolésio?
3: Claro, ah, perfeitamente. Então, o termo regenerativo é um termo que nos remete a, a voltar a uma situação anterior, né? Regenerar, então... Mas, de uma forma simplificada, eu poderia dizer para vocês que é produzir em parceria com a natureza. De uma forma bem simples. Se nós avançarmos um pouquinho no conceito, nós poderíamos falar assim, é produzir de uma forma dinâmica, né? Em ambientes tropicais, potencializando essas, essas essas eficiências em termos de biodiversidade, pluviosidade e calor que a gente tem, né? Então, usando esses serviços ecossistêmicos a nosso favor, de uma maneira potencializada. Seria mais ou menos assim que nós poderíamos enquadrar o termo, né? Óbvio que nós não podemos cair na esparrela do. do e dá um caráter polissêmico para tudo, né? Pode colocar nesse balaio a agroecologia, o sistema de plantio direto, tudo é regenerativo, né? Por quê? Porque tentam construir processos que foram perdidos, né? Partindo do pressuposto que um sistema de produção agricultável, antropizado, não é a natureza. A natureza é o nosso modelo ideal, né? Certo. A gente se espelha lá para tentar abstrair daquilo algumas leis que regem todo aquele sistema, mas nós nunca vamos chegar naquela construção ideal, né? naquele sistema totalmente equilibrado, porque a agricultura ela agride, ela estressa o ambiente, ela tem toda uma modulação diferente em termos de relações. Mas o regenerar implica em você pegar uma dada situação empobrecida, em termos de relação e diversidade, e tentar recuperar gradativamente isso ao longo do tempo. É o soil health, né? Uhum. O solo que você agriculta, faz safras após safras, ele está sempre melhor. Essa que é a ideia. E como é que você você conseguiria resumir, assim,
1: como seria um, um ano agrícola na propriedade de vocês, uh, considerando esses, esse sistema de produção? Assim, pro, de uma forma que todo agricultor que escutar esse esse episódio possa ter uma ideia de como funciona?
3: Então, nós somos produtores de, de grão, soja milho e, e, e trigo de inverno. E nos períodos intervalares, né nos períodos outonais e invernais, nós ocupamos toda a área com blends de mix de, de coquetéis de, de plantas de cobertura né cada uma digamos assim arranjada pensando na cultura que vai suceder né em termos em termos de, de, de composição de, de mix mas a ideia é você trabalhar nesses períodos intervalares com uma atenção tão ou maior do que nos períodos em que as suas cash crops estão estão implantados aí entra o que adubação de sistema você produzir o um máximo de biomassa, a agricultura regenerativa se faz com produção de biomassa, mas não é coisa de 10 toneladas, massa seca que tá
1: Perfeito. São valores
3: bem a maior, né? Quando a gente fala em, em biomassa, são valores bem a maior. E, a, e o mix, os blends, eles têm essa capacidade, uma vez que você dá os estímulos corretos, né? Fertilizante orgânico-minerais, né? Ou simplesmente orgânicos, pó de rocha, fosfatos naturais, você estimula todas essa, essas plantas a puxarem esses ambientes, esses elementos que estariam, digamos assim, insolúveis no sistema normal, né? são fontes menos solúveis, eles incorporam nessa estrutura de biomassa né? e, e devolvem para a tua cash crop de uma forma orgânica, sem contar todos os outros benefícios que você tem em termos de estruturação de solo. Então, por isso que a gente fala em sistema, né? porque essas modificações elas pervadem todos os atributos do solo. Né? Essa aqui é mais ou menos a ideia. Então pensar nos períodos intervalares assim de uma forma tão ou mais focada quanto as, que, os períodos que as suas que as crops estão implantadas acho que é a nossa estratégia.
0: Isso é, um, é um pensamento bem interessante porque é, a gente está falando aqui pelo menos de médio e longo prazo, né, em termos de, de colocação de sistema, né? Se você pensar em, em fertilizantes que não são tão solúveis, mas que vão estar tá lá disponível por mais tempo. Bom, está disponível se você tem uma biota de solo é, suficiente para liberar né, esses nutrientes. Então, por isso que é sistema, né? Não adianta pegar, por exemplo, pó de rocha e aplicar em qualquer lavoura, que aí é, o buraco é mais embaixo, né? Então, é, é bem interessante como pensar em sistema nessa, nessa situação, é importante.
3: Elemento bio disponível, né? Exato. Diferente.
2: Rodrigo, e eu gostei muito da tua explicação, me fez pensar aqui, né, uh, sobre a agricultura regenerativa, me parece realmente que é uma a combinação de diferentes agriculturas, né? Onde tu não a gente já conhece a agricultura orgânica, agroecologia, biodinâmica, e aí a gente pode dizer a convencional, né? Que é a que mais se utiliza. E me parece, pela tua definição, que a regenerativa, ela pega o melhor de cada uma, né? E, e, e cria esse novo conceito que busca a sustentabilidade, né?
3: Então, Alexandre, é por aí. A gente fala em sistema, né? E com isso, quando eu falo em sistema, eu não estou condenando o produto, né? Só que o que nesse nesse tipo de agricultura, o produto, né? Em si ele, ele ocupa um espaço um pouco secundário. Então você estimula processos para diminuir né, os inputs desses produtos. Essa que é a, que é a nossa ideia e veja bem, não estou fazendo apologia nem radicalismo, né cair no paroxismo de 100% orgânico 100% convencional, não o que a gente procura é otimizar esses processos e serviços ecossistêmicos né, de uma forma gratuita que a, que a natureza nos oferece e potencializar o efeito dos inputs que a gente coloca essa é que é a ideia, né, então você consegue ter rentabilidade dessa forma eu penso assim, vocês conhecem muito bem o sistema Haber-Bosch, né de encapsular a N, né mas você tem um, um, uma leguminosa, principalmente a região sul aqui, né, Rafael? Que vocês conhecem tão bem. Uh, nós temos leguminosas exuberantes, cara. Tem ervilhas com CTC de raiz altamente ácidas. Então, em solos que têm, não tem tanto perfil, elas vão muito bem, obrigado. Descem raiz, tu tem ervilhacas. E aí, eles te colocam, tremoço, por exemplo, tremoço <risos> branco, que a gente usa bastante. Uh, eles te colocam em quase 150 pontos de N, é. numa sucessão, numa simples sucessão, né? Então se tu fizer um cálculo energético de externalidade, né, o custo de você encapsular uma oneia, botar num, num navio, num, num caminhão que vai ser tocado por dias e que vai chegar até na tua propriedade, tu veja o quanto de energia isso o ambiente é, dispende para poder produzir, né, provavelmente é um cálculo negativo, né, a, aquela caloria que ela vai gerar em termos de, de performance no teu campo, porque boa parte a gente perde, né, volatiliza ou, ou, ou fica inviabilizado de alguma forma. Então, a eficiência energética desse processo é muito baixa, né, pensando em termos de energia, né, e aí a eficiência que você tem no sistema quando a gente pensa no processo é muito maior, que você simplesmente uma associação, né, você tem os, os BRAD, você tem os ASOS, os maravilhosos, você tem pseudomonas fluorescens que ajuda também na absorção dele, então tem tem uma, uma gama de, de, de microorganismos que a gente nem inclui aqui, a gente fala só de poucos que a gente conhece, mas que favorecem esse processo de uma forma muito gratuita, né. Só para dar um exemplo, né? Fazer um, um
0: recorte de um e, e veja que interessante, né? Isso, é, bom, agora para quem faz agronomia e para quem já fez, você vai lembrar que já ouviu tudo isso aí lá nas aulas de agronomia e muitas vezes a gente não aplica. Isso, Eu, e, e aí que sempre vem à mente aquele nosso primeiro episódio do nosso podcast com o doutor Jomar Coraça Onde ele fala que é, na visão dele hoje a, a, o que a gente deveria estar tá fazendo e que é o mais difícil é fazer o simples bem feito E, e, e trabalhar com o material que você tem, é, parece tão óbvio usar plantas de cobertura que fixa o nitrogênio antes né? Ainda mais no Brasil com toda a temperatura, é, umidade que a gente tem, né? É, é, é. fazer o simples bem feito parece que nunca teve tão atual né o simples é
1: revolucionário <risos> exatamente exatamente boa, boa definição mas ao mesmo tempo exige conhecimento né? que uh, não adianta aquelas receitas não, não são mais aquelas receitas prontas né? que o, o vendedor não dá para empacotar né, Ramon?
3: não dá para empacotar né? é uma agricultura que não dá para empacotar não, não é. dá para
1: empacotar Exatamente, então é muito conhecimento envolvido, entender os processos é isso que vai fazer a diferença né no, no... Colocou num no, no ponto
3: fundamental essa agricultura uh, que a gente está tentando desenvolver e nós não somos originais nisso, tem muita gente já fazendo isso no Brasil, graças a Deus e é uma agricultura que depende eminentemente do conhecimento.
1: Exatamente.
3: As bases do conhecimento, elas modificam nessa agricultura. Então, aquelas bases tradicionais nós temos que rever e a gente se volta para um outro tipo de base de conhecimento, né? Então, ele é o um elemento, um insumo preponderante para fazer essa agricultura o conhecimento. Mas muito me alegra ver vocês, assim, tão jovens, já com essa visão, né? Em diferentes cantos do mundo e pensando dessa forma, né? Eu acredito que a gente vai ter um, um, um avanço muito bom nesses processos, nesses entendimentos. né? As pessoas que estão vindo agora, tanto na parte de pesquisa quanto na parte de, propriamente de, de extensão, já vem com um perfil um pouco diferente conseguindo ter, ter, digamos, um olhar mais afinado para esses nuances tão especiais que a gente tanto almeja no sistema de produção. Os resultados desses
1: sistemas né, em que o conhecimento é aplicado já já, já está sendo mostrado por aí, né? A visibilidade que vocês estão tendo, né? Tem o, o, o produtor lá do, do Paraná, né? Que faz os, os vídeos dele simples no canal, mas mostrando o resultado, né? Entre outros agricultores que tem por aí, a gente precisa desses bons exemplos e a gente precisa mostrar né que dá certo para incentivar mais, mais agricultores a se engajar nesse tipo de sistema de produção. Então... Estamos aí para tentar levar esse
2: conhecimento também adiante. Exatamente. E, Rodrigo, o, a tua frase, o simples é revolucionário, né? Qual foi o gatilho para essa revolução na, na propriedade de vocês? né? Uh, voltando ao teu pai lá, quando foi visitar os precursores, vai lá. Perfeito. Então, Alexandre... Pai
0: com nome bonito. é né? o Pai com nome bonito. Carlos Alessio. <risos>
3: <risos> Carlos Roberto Alessio gremista é inveterado. <risos> bárbaro, tá <bom>, melhor ainda <risos> então, ele o meu pai foi o seguinte ele teve todo esse processo de, 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 de incursão lá com o pessoal dos campos gerais então ele se pautou muito naquelas relações, né, então o que que era o plantio direto que eles apregoavam lá? cotação de cultura, mínimo, mínimo revolvimento possível, né, e o um murcho permanente, seja ele verde ou seco né? uma camada de, de palha na superfície ele sempre tem a, a, a frase dele Você tem que, com o teu chimarrão, caminhar teu talhão no domingo Depois de plantado com, com chinelo de dedo e não pode sujar o pé de terra né? esse, é um, esse é um padrão é um oh, Muito bom <risos> Que baita técnica Boa definição <risos> É um indicador de qualidade Perfeito. <risos> e o que, que ele quer dizer com isso? De uma forma bem simples Que você realmente tem que perturbar o mínimo possível Então esses esses fundamentos Ele, ele absorveu de assim, uma forma muito, muito profunda e a partir daí começou a desenvolver uma agricultura, mesmo assim tentando focar só na questão da erosão, que era o objetivo principal deles, mas foi que nem eu, que nem eu falei, quando você mexe no sistema com fundamentos, eles pervadem toda a química, toda a física, então tudo vai melhorando nessa agricultura, né? Controle de espontâneas, tudo vai melhorando. E ele tinha um feeling, e aí é muito dele isso, né? Mesmo sem estudar, mesmo sem ter instrução, ele, ele mal sabe uh, né? redigir um nome ali, ele a formação dele é muito precária, mas ele ele tem esse feeling do processo, ele tem esse feeling do que, que a planta quer, entendeu? do solo, como é que tu tem que trabalhar. Então, nós, nós recebemos um solo muito bom, né, do ponto de vista de, de atributos. A química não estava tão equilibrada, mas, assim, uh, os processos estavam muito bem feitos. E aí, nós fomos para a faculdade, aí voltamos desaprendemos um pouco na faculdade e empurramos <risos> todo o esquema dele. Começamos a entrar com a agricultura de precisão e, <risos> e aí e aí deu foi complicado, cara. Medonha. Eu e o meu irmão achava que nós íamos resolver quimicamente o solo, né com a P com o advento da agricultura de precisão. Ele disse, não, agora vamos resolver áreas que estão, a área de baixo, tu vai jogar em, em, em área de alta, vamos homogenizar. E aí, na nossa juvenil ignorância, a gente não percebia que outros processos são muito mais importantes do que eminentemente a química. Não que ela não seja importante, ela é importante, mas ela é um, um elemento, um fator em meio a muitos outros, né? E a AP, nesse sentido, ela, ela nos trouxe uma um insight muito interessante, que eu acho que foi uma das inflexões grandes. Teve duas situações, uma da AP... E uma de um, um período que eu estava aplicando no milho lá, que eu meio que me desanimei, disse, não, vamos parar com esse negócio, vamos pensar de outra forma, isso aqui não vai levar a nós a nada. Então, eu, nós tínhamos o um milho, nós produzimos o um milho em rotação, milho verão, e teve um ataque um período, logo que o entrou no milho assim, valendo, sabe? E. E aí nós usávamos muito sintético, né? Muito fertilizante sintético, aplicações de N sintético. E o sintético, ele desequilibra a planta, a fisiologia dela. dá um choque de N na planta, uhum. né? É toda aquela teoria da trofobiose, né? Ela, uhum. né? Ela fica com muito muito açúcar, muito aminoácido livre, né? De pequenas cadeias circulando. Então você tem a meio química. Toda aquela história que a gente já sabe. Os mastigadores são atraídos, inseto corpo mole também. E a pressão, aqui, por ocasião, na, na, naquela safra foi enorme, cara. Então nós entrávamos, assim, com coquetéis de quase cinco, seis tipos de, de princípio ativo de inseticida. E aí teve uma noite que nós entramos com fosforado, te imagina usar fosforado na época, fosforado, de ação total, assim. E aí nós aplicamos a noite, no outro dia eu cedo fui caminhar para ver o, o efeito e, e, e abri o sol, assim, um sol bonito de manhã. Cara, e aquele troço começou a volatilizar Ixi. e eu quase não, quase não conseguia atravessar o campo, sabe? Aí eu disse, meu Deus, cara, não, não é possível, né, eu não tô conseguindo caminhar no talhão, é né? alguma coisa errada tá, tá acontecendo, cara, e ali foi um troço que me chocou, assim, profundamente, eu disse, não, vamos ter que mudar esse esse processo, uma atrás de outras fontes, de outro caminho, né, embora a gente estivesse fazendo já um sistema de plantio direto, assim, dentro dos preceitos, mas... O químico estava muito pesado ainda, né? E aí você entrava num ciclo perverso, cada vez mais químico, cada vez mais princípio ativo, Pragas que eram pragas secundárias assumiam um caráter de pragas principais e cada vez mais input. E aí esse, esse foi um ponto. O segundo ponto foi que a AP, como, como nós fazíamos grids amostrais, meu irmão que tocava o projeto, o Diego, que ele é formado em, tinha mestrado na UPF, ele voltou do mestrado começou a tocar isso aí. Nós fazíamos grids amostrais de tipo 11. Primeiro eram os grids, né? Não era a zona de manejo. Aí eram 11 coletas para fazer uma composta. Então nós tínhamos um raio-x da química do solo bem 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 apurado. E aí plotava os mapas de produtividade, tu ia, tu ia começando a entender um pouquinho, né? E o, e o fato é que nós vimos nas, nas manchas de alto potencial de rendimento, falando de milho acima de 250 sacos por hectare, e soja acima de 90 sacos. E aí você ia investigar um pouco essa, esses hectares ali de alto potencial, tu não encontrava uma química que justificasse aquilo. A tua química não justificava, não justificava todo aquele teto de produção, né? E aí começou a bater o segundo insight assim, mais forte a gente falou assim, uma coisa está nutrindo essa planta aí, é um outro, é um outro fator que está contribuindo aí, que não é só, só o químico, né? E aí, é claro, quando eu pegava fazer as análises com MO, correlacionando assim, era análise linear, né? correlação era linear, produtividade com MO. Então, o carbono para nós foi o, digamos assim, o, o outro inflexão, né, o, a importância dele de tu incorporar ele, né? De, de, de uma forma mais intensa, preservando esses fundamentos, né, incorporando o máximo, estimulando o máximo de biomassa, produção de raiz ativa o tempo todo. Foi o que nos guiou em termos de práticas de manejo. Então toda a nossa nossa estratégia de manejo foi focada nesse 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 carbono, né? E aí tu vai entendendo ó, um pouco, vai, vai descobrindo um pouco a importância dele no, no processo, tamponamento. Aí a gente entendia por que que nós com o pH não tão alto estavam produzindo bem, entende? Aí tu começa a amarrar as, as, os pontos assim. Mas foram esses dois momentos assim mais um bem dramático, né? Que é aquela questão do tu não conseguir atravessar a tua área. Ah, isso, isso é pesado, pá. E a, e, a, e a segunda foi a questão do... E eu que sou, sou a, o aplicador ainda do, do, do autopropelido, né? Nossa propriedade ela não é tão grande nem tão pequena, então a gente tem que fazer parte do processo operacional também. E aí você vai se desanimando, pô. Tu, tu, toda hora tá, tem que estar tá entrando com químico, químico e químico, cara. O dia inteiro, o dia inteiro cheirando o fosforado, enfim. Por mais que tu se proteja... Aí foi. Foram os dois momentos assim que eu dizia
0: os, os key points, né? Os ponteados aí. Isso é bem interessante e, e bom, e a gente está no início, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a gente engatinha muito ainda sobre a agricultura regenerativa, né? E o, o, o potencial dela ainda é desconhecido porque a gente não tem tanto tempo de agricultura regenerativa é, ou, ou agricultura sustentável, né? que até aqui nos Estados Unidos hoje tem muito troca-troca uh, de informações em relação qual que é realmente o conceito, né? qual é a definição, na verdade, de agricultura regenerativa. Hoje tem muito disso aqui, Algum, algumas pessoas acham que é zero é, é químicos e sintéticos, tem pessoas que acham que é razoável, é, precisa encontrar um equilíbrio, um balanço. Então ainda tem muito dessa discussão e é desconhecido o potencial, né? Nesse sentido, eu sempre gosto de dizer quando eu cheguei aqui em 2017 meu orientador aqui nos Estados Unidos inclusive foi nosso entrevistado no podcast aí sobre saúde do solo, tem lá o um episódio em inglês e em português para quem quiser escutar é, ele sempre falava que as pradarias nativas aqui nos Estados Unidos eram um modelo ele sabe que a agricultura não poderia chegar lá, mas ele gostava de usar essas pradarias nativas como um modelo né, e tentar espelhar a agricultura. O que é interessante é que nos últimos dois anos, depois das nossas pesquisas aqui com trabalhos com produtores, né, é, é, intensificando o sistema, diversificando o sistema, tentando aumentar a matéria orgânica, tentando aumentar a comunidade microbiana, trabalhos de saúde do solo especificamente, hoje ele já fala, será que as pradarias são um modelo? Ou será que a agricultura tem um potencial maior ainda Exato. de sequestrar carbono e ser mais sustentável que as áreas nativas, inclusive? Então, a gente está numa transição, né? E, e nesse, nesse, nesse contexto, eu queria te perguntar como que você vê é, agricultura regenerativa ou agricultura sustentável em termos de potencial? Será que a gente não pode passar em termos de carbono ou ser até mais sustentável do que matas nativas, por exemplo?
3: Então, é, boa pergunta. Não sei se vou ter condições de responder ela de uma forma assim plena, mas eu acho que sim, eu acho que nós temos, assim, áreas de talhões de cultivo hoje que se tu pegar e cheirar, cheirar ah, o solo,
0: uhum.
3: é, um, é um solo que se assemelha muito ao solo de, de mata, já, muito, assim, né, aqueles odores, né, de ácidos únicos, flúvicos, a, a capacidade de infiltração da água ela, ela tá muito parecida com o um solo de floresta, né, mas aí tu me fala em riqueza de processos, em né, diversidade. A gente está tentando nesse ambiente, no um intervalo de um ano agrícola para o outro, estamos intercalando aí 15, vamos colocar assim de 10 a 15 culturas diferentes, né? Isso aí em relação ao que uma floresta te oferta, um bioma tropical, por exemplo, é quase nada, né? Em termos de riqueza de diversidade, né? Exato. Aí se tu pegar na parte de microbiologia também, né, Carlos? Você tem toda uma na modulação do microbioma da risosfera totalmente diferente porque está tra trabalhando com monocultivo lá você tem raízes né com diferentes resultados resolvendo o ano inteiro então a diversidade a riqueza de interações em tu que é muito maior lá né os os networks são muito maiores mas isso não quer dizer que a gente não, não consiga se aproximar, assim, em linhas gerais, desse ambiente, né? Não, né? Você tem um potencial, por exemplo, vamos pensar em cerrados, né? Solos um pouquinho mais mais intemperizados, mais, mais pobres. E tem culturas lá, Carlos, que, que descem a quase quatro metros com raiz, <risos> para criar é. as vizinhenses, né? Estilosantes. <risos> Eu vi trincheiras, assim, se tivesse me mostrado num vídeo eu não acreditaria, mas eu estava pessoalmente dentro da trincheira lá em Goiás, no, no evento que nós tivemos na Embrapa lá, e aquilo é um, é um absurdo, né, o potencial que nós temos para evoluir em termos de, de processos com esse tipo de material, com essas culturas, entendendo um pouco essa interface microbiologia planta, né, até onde a gente pode ir com isso, quais são os os, os, os micro-organismos realmente importante, né, dentro dessa simplificada modulação de, de, em termos de, de, de microbioma de risosfera. né, um, por exemplo, uma cultura você sabe melhor que eu, uma cultura hoje melhorada geneticamente, ela não tem essa capacidade de estender inter, inter, interações quanto um, um, uma, a, a, digamos a silvestre dela, né. Uhum. Então a gente tem que entender, tem que evoluir muito nesse sentido, né, o que que acontece ali, quais são as trocas mas uma coisa é certa na medida que você vai diminuindo essa diminuindo essa carga química esses processos eles vão florescendo assim e esse ciclo ao contrário da agricultura convencional é um ciclo virtuoso perfeito então que você conseguiu passar fazer essa transição sendo agrícola sem muita carga química no outro ano provavelmente ela vai ser menor aí entende a pressão vai ser menor porque o sistema vai se arrumando vai se arranjando eu acredito que nós temos um potencial enorme, enorme, falar assim, em crescimento vertical, né? Dentro da propriedade, né, melhorar o processo, melhorar a produtividade, capacidade de resiliência, né? Uh, ambientes assim que chove pouco, então você tem que essa água que cair aí tem que ser absorvida 100%, tu não pode perder de forma alguma. E para isso esse equilíbrio de microporosidade é tão fundamental. Exato. Isso só faz, só faz uma construção de perfil com planta, só com raiz. Tem que abrir a trincheira, olhar o que está acontecendo. Esse carbono está sendo incorporado, está escurecendo o perfil. Está ficando no sistema. Exato. São, são vários indicadores assim, né? Quando tu vê a estrutura perfeita de um fungo, numa resteva saindo, tu abre uma uma entrelinha assim, tu tem uma, toda uma atividade saprofítica ali, de benéficos. Então isso, aí são indicadores assim vivos de que tu está indo no, no rumo certo, né? Mas dizer que a gente né, nessa agricultura vai conseguir chegar num equilíbrio perfeito como, como uma floresta, assim, eu acredito que a gente tem um, tem um intervalo longo ainda. né? Óbvio que tu pode colocar um componente arbóreo, um componente animal, enriquecer mais o teu, teu processo de produção, mas para isso tu tem que ir evoluindo, né? criando métricas, enfim, não desatentando também do aspecto financeiro, até fazer essas transições com qualidade. Tem todo um caminho bem longo para nós trilharmos aí, mas o potencial é, é absurdo.
0: Tem que comer muito feijão.
3: É, Rodrigo, você uh,
1: rapidamente tocou num ponto que para mim interessa muito. Sempre, sempre trabalhei com o impacto do manejo, uso do solo no ciclo hidrológico. Não no ciclo hidrológico como um todo, mas nos fluxos, por exemplo, em uma bacia hidrográfica. E, e, bom, você já deve ter percebido também, a gente tem essa, essa recorrência mais uh, frequente de eventos extremos, chuvas mais intensas, né, com grandes volumes em um curto período, é, as secas que a gente enfrentou recentemente. Então fala-se muito hoje do carbono, obviamente ele tem uma importância, né, que não cabe, a, não tem que discutir. Mas quando se fala em água, o que que você teria a dizer a respeito de água no solo? Você já falou aí do, das, das vantagens, né, do sistema é, uh, em que você tem mais raízes, né? Uma porosidade uh, melhor que permite maior infiltração. Mas o que que o que que você tem percebido quando você compara a tua lavoura e provavelmente é do vizinho que não não tem um sistema tão tão complexo e
3: completo?
1: Uhum. Eu diria.
3: Não Rafael. Uh esse ano vocês acompanharam a estiagem que nos pegou aqui no, na região sul do país como um todo né? até a região de Cerrado Mato Grosso do Sul também pegou alguma coisa Paraguai pegou bastante, Argentina região da fronteira lá também pesado, eu falo o seguinte a água dirige a produtividade né? o teu sistema ele pode ser o mais, mais regenera Desculpa, regenerativo possível mas se chega um ponto que se a estiagem pegar valendo mesmo você vai nivelar. Você vai nivelar com sistemas normais, né? Mas o, o lado bom de você manejar um sistema já a longo prazo, com um longo histórico de, de, de incorporação de carbono e, e, e preocupado com cobertura o tempo todo, né? Com construção de perfil via raiz. Esse ano que passou, para você ter uma ideia, nós tivemos uma área aqui próximo da cidade, sem alqueles, que ficou 49 dias sem chuva, no período de enchimento da soja. E aí nós íamos caminhar a área e realmente estava caducando folha, o bacheiro já, tipo assim, desfolhando forte. E... tinha uma estimativa de produtividade, assim, olhando a área, uns 45 sacas, exagerando, assim. Vamos escolher 62 sacas, 62 sacas de soja. O que eu quero dizer com isso? Não era a produtividade que a gente esperava, a gente esperava uma produtividade maior, mas dada a conjuntura do que a gente do que a gente estava percebendo no ano, a gente já tinha baixado a régua, né? Não, não, esse ano não vamos conseguir uh, né, subir dos 50 na área de jeito algum. E, e, e nos surpreendeu. A área do tarde praticamente sem nada. Pegou também uma falta d'água grande. Né? As áreas mais do tarde, ciclos mais longos, só soja com uma janela no ciclo mais longo, áreas de 82, 80, bem normais, assim. O milho nós tivemos uma queda de produtividade, então você sai de patamares médios aí 220, 215 vem para 155, 160 no máximo, teve um efeito mais pronunciado, uma, uma planta C4 demanda mais água mas para tu ver que foi o pior seca da nossa história, os nossos dados da fazenda, você não teve grandes impactos assim tu teve um impacto, mas o um impacto foi absorvido assim e, e do ponto de vista de receita e rentabilidade uh, nós fechamos os custos Praticamente foi um dos anos que a gente mais, mais lucrou por hectare.
0: É trazer, trazer esse ponto.
3: Então, então eu, eu vejo assim como ponto fundamental é justamente é você estar, tá, digamos assim, um pouco blindado em relação a esses fatores abióticos, né? quando você tem esse perfil. Uhum. A, a agricultura o, o mainstream tradicional, ela vai muito bem, obrigado, se você tiver água abundante o tempo inteiro ela Sim. vai até ofertar testes de produtividade até maior do que os teus né porque tu tá dando um choque de energia o tempo todo muito grande né uhum. concentrado né mas a o nosso sistema é um sistema que ele tem essa resiliência então esse ano foi um ano assim um divisor de águas nesse sentido porque realmente mostrou que, que vale a pena tu tá construindo <risos> uh, o fator vem ele te, te tira a produtividade mas não te derruba né ele não te deixa inviável e óbvio que eu não estou falando da nossa região Se tu pegar a região do mais 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 ao sul aí a metade do sul do Rio Grande do Sul realmente foi foram severíssimas as as, as restrições de água, né? Então você vai dizer Rodrigo, tu está comparando porque a tua região ainda choveu lá nós não choveu quando quando choveu para vocês não choveu lá mas mesmo trocando uma, uma ideia com o pessoal de lá, alguns colegas, você vê que o cara que já vem manejando um pouquinho melhor, ele já colocou, conseguiu colocar aí uns 5, 10, às vezes até 15 sacos a mais do que o, o vizinho que está no modelo convencional. Então é isso que a gente tem que buscar, essa resiliência, né? Não faz milagre, não se faz milagre, Sim. Mas, mas tu consegue se blindar, consegue estar um pouco mais, digamos assim, mais firme na, na travessia do negócio aí. Fantástico. e Rodrigo,
2: todo esse conhecimento aplicado por hectare aqui já parafraseando o nosso eterno de Gassi, gás, é, um é, sabia muito, né? Como compartilhando aqui com os nossos ouvintes, né? Onde que quais são as suas referências, né? Para ti, para guiar aí a fazenda, né? Tu, teu irmão, né? Que, que, onde é que vocês buscam informação técnica com pessoas que vocês conversam, né? Porque tu mencionou no início do episódio aqui. É uma coisa muito nova, né? Eu imagino que tu, tenha, que tu faça muita tentativa e erro, só que, é, como a gente falou, muitas das práticas que, que tu aplica e que a agricultura regenerativa aplica, ela demora para aparecer o resultado, né? Então, a tentativa e erro aqui pode ser um erro de 5, 10 anos, né? a gente não sabe. Então, eu queria, ouvir,
3: se tu puder, compartilhar conosco aí. Perfeito. Uh, com certeza, a, a Alexandre, os erros foram, não foram poucos, né? E, só que o erro é uma, uma questão que a gente tem que tem que prestar atenção nele, né? A gente vai para um congresso, para um seminário, só fala de coisa boa, né? Só, só acerto, só mostra foto exuberante. E eu acho que a gente tem que atentar para o erro nessa agricultura, porque é ele que vai nos, nos ajudar a, a, a pensar em estratégias diferentes ou, ou, ou refazer o processo de uma outra forma. Então, o erro é muito importante nessa agricultura. Não podemos desatentar do erro, né? Aprender com o erro, principalmente isso não é lugar não é lugar comum porque o normal mesmo é ah, tu vai lá dá aquela discussão geral explica coisas boas e, e, e os pontos fracos ninguém fala nada e é uma é uma agricultura que a gente recebe muita crítica também né tem várias críticas tem aquela crítica daquele cara que está no mercado do convencional então ele vai sabe que pode perder potencial de venda de produto então ele te critica por com viés já de mercado tem aquela crítica daquele pesquisador que levou uma vida toda pensando em processos que estão, não diria ultrapassados, mas a dinâmica dessa agricultura ela requer outro tipo de conhecimento. Então, ele está com um foco numa janela muito estreita de... e aí não quer se contradizer, não quer, não quer, digamos assim, dar o braço a torcer do ponto de vista de, de experiência profissional. E aí tu tem aquela crítica honesta, que é aquele produtor que tenta fazer e não consegue. Essa é a crítica honesta. Então, essa... E tem muita gente que tenta fazer e não consegue. E aí eu sempre penso assim, tu tem que olhar para o ambiente, qual é a oferta do, do lugar, o que, que você tem de potencial, uh, né? o, qual é a essencialidade do, desse processo naquela realidade, o que, que realmente é essencial que ele não está fazendo. Então, não adianta nós ficar procurando e multiplicar um on-farm isolado, uma comunidade, achar que vai resolver o problema do cara. Se o cara não está fazendo, o produtor não está fazendo né, um, um, uma boa construção de... de uma boa cobertura de, de plantas intervalares, não tem um perfil já um pouco mais organizado quimicamente também. Não tem milagre, é fazer o basicão bem feito, de uma forma bem consciente, né? E aí os processos vão começando a, a desenvolver toda essa exuberância que a gente imagina. Do ponto de vista de referências, a gente tem muitas referências, né, Alexandre, ainda mais em tempos de internet, tem muita gente que sabe, sabe muito, uh, pessoas como vocês que estão aí com, com linhas de pesquisa totalmente focadas nesse, nessa nova agricultura então você tenta se subsidiar né, na academia com alguns outros produtores que a gente já sabe que tem um, um know-how em algum em algum aspecto que te interessa então você tenta olhar aquilo internalizar o que o que dá para internalizar dentro da tua realidade e, então essas são as referências né? mas é assim a gente eu, a gente passa mais tempo estudando processos e buscando essas informações do que propriamente trabalhando na, na ação propriamente dita. Então, é muito importante, né? Literatura de qualidade e, e não renegar tudo que foi construído de conhecimento e achar que aquilo é indispensável. Não, não é indispensável. Todo aquele processo nos trouxe até aqui. A gente está conseguindo ver um pouquinho mais porque a gente está vendo que só a química não resolve. Então vamos atrás do... Né? E aí você consegue... Aí, aí, aí esse insight te leva da biologia, para os fundamentos da biologia, que era uma coisa que a gente passou nas, nas grades iniciais, da agronomia meio batido, né? Não, não se prestava tanto atenção. E eu acho que esse resgate é importante, conhecer um pouco dessa visão um pouco mais holística, né? O que que é o um, um, né? o bioma um, toda essa biocenose que ocorre no solo, essas relações que a Saudosa Primavera falava muito tempo lá atrás, muito bem lembrado. E, e tentar e tentar entender isso e aplicar. Aplicar
0: em prática, né? Na prática. Isso é isso é interessante, e a gente recebeu aqui um grupo de brasileiros é, de diversos lugares do Brasil, de norte a sul, né? Para fazer um tour aqui com, com, com o nosso AgroConnection nos Estados Unidos. E aí eu fiz para eles uma apresentação sobre a saúde do solo as nossas pesquisas aqui nos Estados Unidos sobre isso. E eu estava falando sobre as propriedades químicas, né? Cálcio, magnésio, fósforo, potássio, por aí vai. As físicas, densidade do solo, é, resistência à penetração, infiltração, agregados e a biológica, né? Que aí a gente já fala um pouco mais de enzimas, a gente fala um pouco mais de fungos, saprofíticos, de micorrisa, bactéria e por aí vai. E aí eu faço assim, uma analogia que a parte química do solo é o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo conhece. Tudo bem que ele é traíra, né? A gente já sabe pra quem é gremista. Mas, mas todo mundo conhece ele Ele é praticamente conhecido no mundo inteiro E aí eu, eu trouxe pra eles né, Especificamente, eu vou mudando de acordo com o público o Os certo. personagens, mas a parte física Do solo eu coloquei uma foto do Baitaca A gaúchada conhece, o pessoal lá do Cerrado Não conhecia pessoal, não, Eu sei que é um gaúcho, por causa do chapéu Mas eu não sei o nome e a gauchada eu conheci. Então, algumas pessoas conhecem, outras não. E aí eu coloquei na biologia do solo o quarterback do Kansas City Chiefs, né, do time de futebol americano, ninguém conhecia. Ninguém conhecia. E essa é exatamente a analogia que eu queria fazer. A perfeito. química todo mundo conhece, a física uns um sim, outros não, e a biologia ninguém conhece. Já passou perfeito. da hora da gente prestar mais atenção nisso. Perfeito,
3: perfeito. Baita analogia. E tu tem, nesse universo, algumas prof... alguns alguns assim professores e pesquisadores que já estão assim com um, um entendimento um pouco mais elaborado nesse aspecto são são pontos isolados né por exemplo Andreotti de São Paulo nós temos o Rodrigo Mendes lembrava meio ambiente tem o próprio dentro do pessoal do gás a gente tem alguns biólogos muito bons o Eduardo Martins por exemplo tem uma visão e aí a gente está tá conseguindo uma coisa inédita meus amigos que é é você ter a era um sonho, isso antigamente, você ter pesquisa extensão e os produtores e o serviço público olhando. Eu estive no estado de Goiás e já tem uma política estadual para bioinsumos, insumos, tentando fazer com que os institutos federais do estado desenvolvam assim, trabalhos nessa linha, né de saber compatibilidade de biológico com químico, comunidades, biofábricas, biofábricas instaladas nesses institutos que vão conseguir disponibilizar produtos para produtores menores, Entende? tu pode parecer um processo incipiente assim mas ele é ele é revolucionário porque todos os atores do setor estão conversando cara isso é e, e a linguagem ela está sendo uma linguagem eu não digo unívoca porque tu tem sempre dissidências eu acho que é essa dialética que vai construir também o um entendimento um pouco mais mais profundo mas a importância de tu ter todos esses atores trabalhando cara, é fantástico Fantástico. Não, tem que coordenar esse universo biológico, porque a microbiologia, como tu bem colocaste, é um, é um, é um todo desconhecido. A gente conhece uma meia dúzia de... de, de... <risos> e olha lá! E, e, e a gente sabe, por exemplo, o tricodermo hardziano, né? oh. tu tinha toda aquela história... Não, vamos usar só para a esclerotina. Nossa, os efeitos que ele tem em termos de, de, de ativação de raiz e, e promoção de crescimento de raiz ele tem, tem uma série de outros efeitos uh, secundários que são tão ou mais importantes quanto a própria questão da, da esclerotínea. né, uhum. então você, você começa a ver que a, a vantagem disso aí, o que que é? É que você tá aplicando um produto que conversa com a natureza, né, com aquele ambiente, e te oferece vários, vários mecanismos de ação ali, te oferece uma antibiose na folha, te oferece uma, uma situação de elicitação de alguma via metabólica na planta, uhum. te oferece uma solubilização do mineral que estaria teoricamente mais fortemente absorvido. Então, não é uma coisa simples assim, não. Tu está oferecendo todo um aparato para a planta conseguir fazer esse, essa travessia uh, mais, mais digamos assim, mais preparada para os patógenos, enfim, para as doenças.
0: Com certeza, e eu fiz toda aquele floreio da parte da biologia, porque eu queria te perguntar justamente sobre a biofábrica, é, a gente sabe que vocês têm aí na propriedade de vocês, e, e já, já comentastes o bacilos turingentes, agora falou de tricoderma, é, da onde que partiu a ideia, foi naquela inflexão talvez dos químicos, ou, ou da onde veio a ideia né, de ter uma biofábrica, de onde veio o conhecimento para isso e como tem funcionado para vocês esse, esse sistema com, usando mais biológicos?
3: Então, vocês são um pouco mais novos que eu, mas vocês devem lembrar da... do bacilo dos baculovírus, né, pensando em vírus, né, como é que a gente fazia artesanalmente, então coletava as, as, as lagartas, macerava e depois, então você já tinha alguma, alguns fundamentos ali atrás, né, depois a coisa foi se perdendo com os BT e tal, depois toda essa química também uh, excessiva que a gente estava jogando, você não conseguia... Fazer com que esses processos biológicos evoluíssem da forma como a gente imaginava. Mas, assim, então a gente tinha um problema que estava usando muita química. E essa química estava. O sistema favorecia a biologia, a microbiologia de, de, e, as, e a microfauna e mesofauna. O sistema tentava estimular e você chegava na tua. Por um período da implantação da cash crop, crop na condição do cultivo, você acabava matando tudo aquilo, né? Então você dava um passo para frente e dois para trás, né? conseguir evoluir. Então a gente pensou assim, uh, nós temos que ir atrás de, de, de estratégias que mitiguem um pouco esses efeitos químicos, né? O, 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 o produto substituto. No primeiro momento fomos atrás de produtos comerciais mesmo, que já tem no mercado, né? Fungos, enfim, o ali, uh, e mesmo bacilos subtilis, né? A Bayer tem o serenete, que é muito bom, uma cepa muito interessante e aí tô conversando com um e com outro uma, com uma, um colega aqui, outro ali você já tinha uma, um movimento da, da, da questão dos bioreatores bio e aí a gente começou com um processo bem artesanal, em caixa d'água com, com venturi, né, dentro daquela lógica de meio de cultura inóculo estimular um, a, a temperatura e tem um tempo de dar um açúcar de, e vai embora de, de, <risos> e, né? de uma forma bem artesanal sem cuidado mesmo e fomos testando, dois, três anos ali, algumas bateladas tu acertava, outras não, e quando tu acertava, assim, conseguia, no caso dos BT, a formação dos cristais, aí era fantástico, porque tu aplicava, por exemplo, no milho, dois, três dias tu ia no campo, tu via, assim, um efeito maravilhoso, cara, o, troço, o troço funcionava, então aquilo nos, nos motivou, aí, buscando, e tinha já algumas empresas no interior de São Paulo produzindo esses biorreatores, ou adaptando, né, a questão daqueles daqueles... A tanques de leite, que né? o pessoal utiliza, né? resfriador, frase, Os resfriadores, e aí você conseguir adaptar um, uma turbo para injetar ar, e aí a coisa foi melhorando, e todo ano tá melhorando, a gente tem um movimento muito grande, todas as, as empresas estão tão te ofertando uma qualidade de produto, né, para melhorar o teu processo de multiplicação. Óbvio que tem, tem problemas ali, né, a questão de qualidade, né, saber o que, que tu tá produzindo, então é uma dificuldade ainda, a gente não tem um kit rápido que consiga nos mostrar isso. Tem alguma coisa com, com, com ondas uh, de luz ali, mas tu consegue só a, a massa microbiana total. Tu não consegue saber o que que tem ali, se realmente é aquele teu isolado ou não. Então tem, tem que ter esse, essa, essa melhora né, de processos, assim, uh, em termos de qualidade, produto final. Uh, a outra questão é... Uh, da onde está vindo esses, esses, esses inóculos, a né? qualidade do inóculo, que é um, é um problema também. questão de contaminação é outro problema. Tra trabalhando em ambiente de fazenda, vocês sabem da dificuldade que a gente tem. O né? laboratório já é difícil, imagina uma não, fazenda. Sem dúvida, imagina. Então, mas o fato é que você tem, por exemplo, um, um, um tricoderma, a gente tentou fazer alguma coisa meio líquido não conseguiu. Ele está tá pensando em evoluir já para o meio sólido, né? casca de arroz, enfim mas aí é um processo um pouco mais laborioso. Mas a gente está conseguindo, em linhas gerais, produzir uma certa qualidade, a gente está tá percebendo esses efeitos. Algumas situações que você não consegue ter um efeito tão pronunciado, você opta por produtos que consigam uh, uh, aplicar simultaneamente, uma carboxamida, por exemplo, não tem um efeito sobre bacilos muito forte. Então, se tu multiplicar e aplicar assim em curto prazo, já dá para fazer um casamento legal ali. Então a gente tá indo mais ou menos nesse... algumas áreas do cedo, uma área menor de pressão de doença, assim, você consegue tirar praticamente sem nada, só com biológico. Os tricos, praticamente, a gente tá conseguindo tirar sem nada, só com biológico. Então, é aquilo que eu falei, tu desencadeia o processo e esse processo ele vai, na medida que tu for diminuindo essa carga química, a, a vida vai florescendo, os equilíbrios vão, vão voltando, a adibação uh, organo-mineral é muito importante nesse processo. Quando tu coloca, por exemplo, um pó de rocha, você não está colocando com a ideia de fornecer NPK para as tuas plantas. A ideia é ali fazer um resgate mineralógico da, da, da área, né? Então, é muito visível. Quando tu entra com, com pó de rocha no mix, por exemplo, a questão de sanidade das plantas, é impressionante o efeito que tem. E, então, é, é toda uma série de processos encadeados, né? Tu pensar que vai conseguir fazer essa virada de chave só com o OnFarm, eu diria que não. O OnFarm são umas muletas que a gente está usando para tentar melhorar o, essa transição. A ideia no futuro é trabalhar com comunidades. assim, O meu entendimento é comunidade. Você tem que, tanto no, no tratamento de semente, no TS, quanto no, nos tratos pós-emergência, pós pensar em comunidades tu entra, entra com comunidade, entra com tudo já né? E não com micro-organismos isolados mas hoje, dada a condição que a gente tem de conhecimento e, e, e a gente sabe que funcionam realmente né? então a gente consegue multiplicar pseudomonas subtiles, cromo para inseto de corpo mole, os BTs vários tipos de BTs ariabatai, pensando em estresse de, 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 de abiótico, né? seca ou estresse de outra ordem então tem tem uma gama legal assim é, é, é pequeno ainda não é não é tão tão diverso né mas já dá para a gente ir evoluindo no processo e
0: vocês conseguem hoje usar essa a biofábrica que vocês têm na propriedade para cobrir a propriedade inteira de vocês é, é possível fazer tudo isso já como que tá isso?
3: Depende, depende o, o ano, né? Por exemplo, o ano passado foi um ano de seca, então o um ano de seca ele é um ano complicado, porque uh, sabe que a biologia precisa de umidade, né? E, então foi um ano bem complicado, inseto de corpo mole, então a, a planta não, ela dá aquela travada, fica muito açúcar livre na folha, então trips, uh, insetos de corpo mole abundam, né? Então, às vezes, você tem que usar uma ferramenta química junto para poder fazer a, tra a travessia ali. Mas, em linhas gerais, a gente consegue multiplicar para a área inteira. Óbvio que teria que melhorar em termos de, de logística. O ideal seria você ter um pulverizador a mais, né? Então, você conseguiria segregar a parte de micronutrientes, que é, é importante. Quando você pega micros que não são quelatizados, que você não consegue combinar, né? alguns que tem cobre, por exemplo, tem ação antifúngica ou antibactericida, tu não consegue então você tem que segregar as aplicações, isso dá um transtorno muito grande
1: Imagina. então
3: tu teria que, que melhorar nesse sentido, assim, mas aos poucos a gente vai evoluindo e, e, e vai entendendo melhor, né, outra coisa interessante que eu acho que, que tem que ter assim, e é fundamental, né você, tá, a gente faz o plantio no verde, né, o planting green então você não desseca a tua cultura ou quando muito tu maneja, por exemplo, uma gramínea que vai suceder no milho, que tem no blend, tu maneja só a gramínea, deixa as ervilhacas, as crucíferas, as poáceas ali verdes, e entra plantando verde em cima, né? e com o rolo na frente da, da semeadora, rolo, aquele rolo faca, né? É um rolo faca. É, não é bem um rolo faca, aquele que a gente usa, a gente copiou da, da Universidade de Purdue nos Estados Unidos, é um rolo que ele tem tipo uma... umas, umas, umas hastes, umas umas aletas, assim, tipo, em, em espiral, sabe? Então ele não, não pica, ele só dá aquela estrangulada. derruba, né?
1: perfeito.
3: É. E, então, a gente... Aí, aí por exemplo, qual, qual o risco? O risco é tu ter a ponte verde, realmente, pensando em milho, mesmo soja, uhum. né? Então você vai administrando, por isso que eu digo, você tem que olhar os seus períodos intervalares e intercalares com tanta atenção quanto está usando a, a, o, quanto o teu foco está na Cash Cop. Né? Tu tem que estar tem que tá, ter noção do, do que, que tem ali, qual é a pressão do per cerveja, qual é a pressão do mastigador, e você antecipar os biológicos nessa cobertura. Né? Eu já cheguei, nós já chegamos aqui em situação de fazer três aplicações biológicas pré-plantio. Né, para você ir diminuindo esses níveis
0: a e, pressão e
3: trazer, e trazer esses, essas pragas principais em níveis assim a, abaixo do nível de ação né? abaixo do limiar de ação então tem uma série de estratégias mas a gente vai aos poucos descobrindo né, o, as coisas um ano você acerta o outro você já está um pouco mais firme e as coisas mudam porque o ambiente é dinâmico, né? Você sabe muito bem disso. Um ano agrícola não é igual ao outro, em hipótese alguma. Você tem sempre nuances diferentes que interferem. E você construir uma linguagem, aí a dificuldade dessa nossa agricultura, construir uma linguagem, digamos assim, uma síntese universal, né? Não, fórmula. Vai fazer isso, não é assim. É, tem que meio que. A questão, por exemplo, de, de aplicações uh, em cobertura de elementos solúveis, né? tentar fracionar o máximo possível, não dar aquele choque na planta, desarrumar a fisiologia dela, que daí faz, vai, vai promover um ataque maior de insetos pragas, tu vai ter que entrar, de repente, até com um químico nisso. Então, uma série de...
0: É um processo é evolutivo, né? É, e é o que a gente, a gente já tá comentou, a gente está num processo de aprendizado né, desse, de, desse novo, novo, velho modelo de agricultura. né? É, então a, a gente vai, vai, vai descobrindo as coisas com, com o tempo, e vocês mais do que ninguém têm visto isso né, com o passar dos anos. Muito bem, bom, a conversa está sensacional, daria para fazer aqui quase um simpósio sobre agricultura regenerativa, sustentável e resiliente. A gente precisa acabar, né? Porque senão ninguém escuta, ninguém gosta de escutar duas horas de, de conversa, é, mas muito bem. Uh, Rodrigo, a gente vai agora para a nossa parte que a gente chama de bate-volta perguntas rasteiras, simples e respostas é, curtas para conhecer um pouco mais aí quem que é o Rodrigo é, fora da, da agricultura regenerativa. E a primeira que a gente tem para fazer para ti é de uma experiência inesquecível.
3: Experiência Inesquecível foi o meu primeiro contato com a literatura de José Jorge Luiz Borges, um escritor argentino, um contista que eu acho maravilhoso. Quando eu peguei os livros dele, foi para mim foi uma um choque. Tu leste em espanhol ou, ou tem traduções em português? Argenti ele tem ele tem em português, tem, tem, tem em espanhol... É impressionante, cara. O texto do cara é curto, é uma erudição, assim. Tu tem que ter um, um, um pouco de base, assim, de outras leituras, né? Tu tem que entender um pouquinho de filosofia e tal, mas, mas cara, quando tu se depara com o contexto do cara, tu diz meu Deus, esse cara é meio gênio. É. Eu não sei como é que não ganhou um o prêmio Nobel um cara desse, né? É, esse é o Mário Vargas Lhosa, que é um escritor contemporâneo nosso, que é um colombiano, um, peru, um peruano, famoso, ganhou o prêmio Nobel também, ele fala muito, assim... Perguntaram para ele quem, quem é o cara aqui do, da, da América que vai ser lido daqui a 200 anos. Ele nem pensou assim, senão é o Jorge Luis Borges, é o, é o cara. Bom, já vamos deixar, vou
0: deixar o link aqui para nós dar uma olhada já no Jorge Luis Borges. Então.
3: <risos> Mas o cara nasceu, aí que eu te digo, né, tem umas diferenças, né. O cara nasceu numa biblioteca maior da, 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 da Argentina, o pai dele era diplomata, a biblioteca particular era maior da Argentina, era do pai dele. Aí, com 3, 4 anos, foi pra Suíça, foi pra. Entendeu? Aí, versado em francês, italiano. É, é cara de outro mundo, né?
0: Domínio Domínio do latim, quase.
3: É o cara que versa sobre Shakespeare, assim, falando fácil, sabe? É, é Don Quixote falando fácil. Aí, pega os, os, os personagens dessas grandes obras clássicas e faz uma mistura. E, e cara, é um troço de louco. É, é impressionante. Disparado o melhor que eu já li.
0: E um sonho profissional?
3: Sonho profissional é conhecer a agricultura de processos no mundo inteiro, assim, onde for possível, né? Que tem essas nuances que a gente tanto, tanto uh, digamos, se espelha e, e tanto procura.
0: Ah, e, e, e enquanto nós conversávamos aqui, o, o Alexandre já conhece esse produtor, já viu falar dele, que é o Justin Knopf, ele é um produtor aqui do Kansas e ele, quando a gente precisa de alguém para falar sobre agricultura regenerativa, é com ele e a gente levou esse grupo de brasileiros que veio para cá visitar ele, e eu fiquei aqui pensando no encontro de vocês dois aí para trocar ideias, daqui a pouco é... ele vai visitar a tua propriedade, ou você vem para cá visitar tá. é, é, seria sensacional eu vejo muita semelhança em vocês aí, acho que teria muito, muita coisa é, é, muita ideia para trocar aí. e um hobby
3: corrida, sou maratonista olha aí que legal Vou fazer Fiz as duas internacionais de Florico, a De Porto, Porto Alegre, desse ano não consegui fazer, porque estava um pouquinho machucado. mas e ontem. É, não consegui, infelizmente, é uma prova leve, boa para conseguir, digamos assim, class, classificar para as Majors, né? Uh -huh. Boston, enfim. É um víciozinho bom. Eu não sou maratonista ainda, mas é um sonho. <risos>
2: <risos> mas essa tuve correr a de Boston aqui, dá uma passada no meio-oeste aqui no...
3: Essa é a famosíssima, cara É a famosíssima, essa é a major das melhores uhum. Só que o qualify, o qualify não é fácil, viu Alexandre Qual que é o tu tempo? Tem um pace, é, tu tem que ter um pace abaixo de 5 para fazer ela, cara, 42K com pace abaixo de 5, tem que ser um monstrão, assim, na minha, na minha categoria só, Sim. então eu tenho, que, eu tenho que melhorar muito, né? Bacana, bom Ficar um pouquinho mais velho, eu, eu entro numa outra categoria daí daqui a pouco eu consigo Aí consegue <risos>
0: É, 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 o, é o primeiro o, o hobby, de, é o primeiro maratonista como hobby no AgroConnection, né? então é novidade é aí no, no nosso podcast. E a comida preferida?
3: Arroz e feijão, cara. Ah bem feito né, arrozinho com feijão bem feito e um ovo frito tá, tá. Pá, essa aí é Pá. <risos> pra, quem mora,
0: pra quem mora fora do Brasil faz um tempo aí ixi, adicionar um bife uma batata frita nisso aí vira, tá vira um tá espetáculo louco. muito bom espetáculo mesmo. e o teu lugar preferido, e aí não é o lugar que visitou o lugar onde você gosta de estar
3: cara, o um lugar onde eu gosto de estar poderia ser, poderiam ser dois assim que me, me, me são importantes, me, me são muito caros é a minha biblioteca, o meu lugar de estudo e um, uma, uma passeada num campo, um mix de cultivo um campo assim, bem bem instalado e com uma garoa de preferência aí você com a tua capa de chuva e o teu chapéu é, ah, é, um momento, cara, é um momento que te dá uma paz ali, que tu não tem noção parece que tu se tu se comunica com o negócio ali, impressionante com aquele
0: cheiro dos arcturumicetos ah, as bactérias vindo para cima espetacular, assim espetacular, é sensacional
3: né? dois, Muito dois lugares bons cara.
0: E o um lugar, um lugar mais legal que você já visitou? Aí sim, gente, falando um pouco mais de turismo aqui.
3: Cara, eu fiz uma viagem de moto uh, com os colegas. Eu fui para um. Primeiro, fomos eu e o Diego e mais um colega meu para Córdoba, num, num... na época eu não estava atrás da P, lá no, no, I, no Ita, né? Instituto de Tecnologia uhum. Agropecuária, ah. Ita, In da, da, da Argentina. Isso, em Córdoba, na unidade de Córdoba. Tinha um evento muito grande lá, cara, e ah, os caras têm uma tecnologia absurda, assim, sabe? bem evoluídos, embora seja uma empresa estatal, assim, mas bem, bem legal, assim, me surpreendeu muito. E aí nós estávamos de Córdoba e disse, ah, vamos esticar para Mendoza, também não é tanto, né? Aproveitar e emparelhar o final de semana e de moto, né, cara? E aí olhava, tava, tava numa, numa tipo assim, uns 150km antes da cordilheira, assim, olhava aquele fundo, sabe? Aquele troço meio escuro, assim. E na medida que tu ia aproximando, aquilo te, te confundia, tu não sabia muito bem se era nuvem, se era aragem, o que que é cara, quando tu chega perto, assim, puta merda, é um troço, desculpa o termo aí, mas é, é um troço, sabe quando tu se depara aquele troço, tu tá aí, tu, tu tem a noção da tua insignificância, cara, para mim foi um momento, assim, forte aquilo, é um dos poucos momentos da minha vida que eu só consegui pensar naquilo que eu tava olhando, sabe? Que é muito difícil, né, tu se concentrar. Difícil. É muito difícil, né? Uhum. E foi um daqueles poucos minutos que eu consegui assim 100% de foco. É, quando eu vi a cordilheira assim, aquela exuberância, e foi era meio próximo do inverno, então a, as cumeiras bem cobertas de neve. Né, assim me impactou, cara. Depois eu voltei novamente e, e, e aí tu não tem aquela impressão novamente porque tu já já né, tu não tava esperando aquilo, né? mas é impressionante, cara lugar, né? sensacional,
0: eu achei que ia falar que tava indo até a Patagônia, e aí tem ia mexer com o coração do pessoal do podcast não. Aqui porque ah, é. essa tá na nossa lista aí, né, eu uma lista.
2: Eu descer, é.
3: nós íamos descer, cara, essa nós programamos para descer, porque a Terra do Fogo lá é maravilhosa e eu quero fazer trek lá também, só que aí é difícil porque tu, depende dos parceiros, um tem uma agenda outro não tem, e aí fazer meio sozinho também é de, é, de moto, é difícil, é, um é difícil. Ah, meu, me convida, hein? Vamos, <risos> vamos <risos> O
0: Rafael é motoqueiro mesmo, verdade. E a minha, e
3: a minha moto é uma, é uma fat boy da Harley, cara. Não é, nem, não é nem de. Não é nem uma GS, né? Que se deu uma. uma...
1: Uh -huh.
3: e, e não tem o conforto de uma Electra, enfim, ela é bem durona, assim. Mas é legal, porque assim, tem que sentir, né? Ventão Sim. na cara e vamos embora.
0: Isso aí. Muito bacana. E um time de futebol.
3: Grêmio,
0: né? Grêmio. Aí, ó. Ah, os caras é, saem, né? a gente não. sai do Rio. A gente ah, sai do Rio Grande, mas o Grêmio não sai do podcast, é. né? Que que nosso... cara, não, eu, não eu não peguei na um... época da
3: faculdade, eu peguei aquele timaço do Grêmio que ganhou tudo, cara. Peguei, pá. Era, eu ia para Benamara lá no Trapiche, tinha muito gremista em, em Floripa. E o Grêmio, pá, aquela, aquela época lá foi dos deuses, né? Eu dar uma que... moral hoje?
0: Que estamos saudade, um bom, né?
2: Bom, né? Que vou saudade, ter, né? Vou uma moral porque quando eu tava na faculdade morando em Porto Alegre, eu peguei o, a época boa do Inter, então é, é gostoso mesmo. É bom. Aí o cara pode ir no jogo, né? Hoje o cara trabalhando é mais difícil. Ainda mais tanto estando
0: Ah, nós estamos num sofrimento aqui que eu vou te contar, mas faz, faz parte, faz parte. A gente precisa crescer, né? É termodinâmico do não equilíbrio, para melhorar tem que estressar o ambiente, então vão voltar mais forte
3: e as plantas da mesma forma, né, Se tu Exatamente. tu a base, tu não vai forçá-la a manter inter interações, então tu quer anular as tua, tuas interações ali, você põe muito solúvel na base, aí você sepulta de vez
2: perfeito, baita analogia o
3: problema, o problema é que cair, cair pra segunda
2: divisão é passar um arado no campo, né, esse que é o problema
0: depende ah! <risos> ah, do ponto de vista é.
2: Muito bom.
3: Mas é merecido, né, cara? Um time, um time do tamanho do Grêmio ficar dependendo de resultado aí, cara. Né? Ah, tá Chegou uma hora que eu joguei a toalha, eu disse, não, cai, cai, tá tudo certo. Não
0: adianta. Enchemos a lavoura de fertilizante e não choveu. Não tem o que fazer, né? Não adianta. <risos> <risos> Muito bom. E o Rodrigo, uma
3: fraqueza. Fraqueza, eu sou prolixo no sentido de falar exageradamente, cara tá numa, às vezes numa interlocução de amigos em um papos contraídos, às vezes eu domino a conversa não me percebo, eu acho que tem que me corrigir assim, eu sei desse defeito e não é fácil e outra, prestar atenção na minha interlocução, cara se alguém tá, tá, tá falando comigo tentar entender a real do que o cara quer me transmitir assim, é, é muito difícil para mim assim. eu tenho essa dificuldade porque eu já começo a imaginar outras coisas na medida que ele vai falando e já atropela a conversa então tem que me, me corrigir nisso Sou muito prolixo.
0: Muito bem. Bom, sensacional, né? É, a gente vem batendo aí podcast após podcast com conversas de, de que, que nos enriquecem, né? Não somente o nosso público que ouve, mas também nós, como profissionais do agro. É, com certeza, um aprendizado gigantesco hoje aí para entender um pouco mais de sistemas. Rodrigo, muito obrigado. Já estou te agradecendo aqui é, é, o seu tempo, né? A gente sabe que é correria hoje depois, é pós-pandemia, né, com o advento online, parece que a gente está sempre com alguma coisa para fazer. Então, eu te agradecer de antemão aí já, é, você ter desprendido esse tempo para conversar conosco.
3: Um abraço, meus amigos, um prazer enorme, agradeço pelo convite, e estamos disponíveis na medida que vocês demandarem, e a gente sempre está aberto a trocas, porque dessa forma a gente enriquece, né? vocês vão nos subsidiando com, com informações que vocês dominam, e eu tento dentro da minha da minha humilde condição tentar passar um pouquinho também para vocês o que a gente está fazendo mas é um processo de crescimento contínuo né e onde o conhecimento é a, é o insumo principal e a gente fica muito
1: grato por você estar compartilhando o teu conhecimento aqui com nós e com os nossos ouvintes então isso isso é é digno porque se você guardar, né, se a gente guarda só para nós o conhecimento, ele não não tem o mesmo valor que ele teria, né, quando compartilhado, quando mais mais pessoas podem né, uh, desfrutar, aprender junto junto com a gente. Então, Rodrigo, muito obrigado aí por, como o Carlos falou, é, é mais um dos episódios que a gente traz aqui uh, rico em conhecimento, uh, com com grandes nomes, personagens da agricultura, né, e que tem que está aí numa frente também agora, uma frente inovadora, né, servindo de exemplo. Então, a gente agradece a tua disponibilidade de ter vindo aqui no AgroConnection falar um pouco sobre esse conceito de agricultura regenerativa, que com
2: certeza vai, vai ganhar muita força aí no, no, no futuro próximo eu apesar de estar fazendo o podcast com vocês eu vou escutar mais umas duas vezes, Rodrigo para ouvir de novo os seus ensinamentos anotei algumas coisas aqui que eu quero ir atrás dessa informação isso essa é, essa é bonito, né, a gente poder trocar essa informação, ouvir, ouvir o que os outros que já estão fazendo, estão ensinando, né? poder aplicar eu quero aplicar muita coisa aqui do, do que foi falado né? no, no meu dia a dia, no, na minha profissão então, te agradecer por, por todo esse conhecimento compartilhado no episódio de hoje
3: ah, imagina, maravilha, Me agradeço mais uma vez e toca um barco, acho que essa, essa proposta do podcast é maravilhosa, é trazer para a discussão todo esse conjunto de, de atores que a gente estava falando até então, né? acho que é esse que vai, vai enriquecer cada vez mais e não podemos perder esse, esse caminho. Beleza, meus caras? Fiquem todos bem, bom trabalho, bons estudos e vamos em frente. Obrigado.
0: Muito
3: bem. E, e
0: como a gente sempre fala aqui, né, com o propósito AgroConnection, dado engavetado, não gera resultado. Obrigado a você, nosso amigo ouvinte, por ter escutado mais esse episódio do AgroConnection Podcast com o engenheiro agrônomo Rodrigo Alessio. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente do nosso website www.agroconnection.net e você também nos encontra em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também é, no LinkedIn através do arroba o Agro Connection. Como você já sabe, além do podcast, nós temos o um nosso canal é, no YouTube com informações aqui sobre a safra americana de soja e de milho, trazendo informação também sobre é, trigo e outras curiosidades aqui da terra do Tio Sam. Stay tuned. Tchau. Connection.